1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع والمعنى مقالتهم أحد هذين القولين قالت اليهود كونوا هودا وقالت وقال النصارى كونوا نصارى تهتد جواب الأمر وقوله قل بل ملة إبراهيم أي بل تكون ملة إبراهيم أي أهل ملته أو بل نتبع ملة إبراهيم وقرئ بالرفع أي ملته ملتنا أو عكسه أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته. وقوله حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق حال من حال من المضاف أو المضاف إليه كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وقوله: وما كان من المشركين تعريض بأهل الكتاب وغيرهم فإنهم يدعون أتباعهم وهم مشركون.
0: وقالوا كونوا هودا أو نصارى لا زال الحديث هنا عن اليهود خصوصا ويدخل النصارى معهم أيضا في هذه الآية بالذات أيضا لقوله تعالى أو نصارى إشارة إليه يقول البيضاوي الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو التنويع الضمير الغائب يقصد في قوله وقالوا الواو الواو هنا تعود على, على اليهود أو النصارى أو ويسمى اليهود والنصارى مع بعض يسمون أهل الكتاب قال او للتنويع هنا وقالوا هودا أو نصارى أن أو هنا المقصود بها التنويع يعني كونوا هودا أو نصارى يعني معناه أن اليهود نوع مختلف عن النصارى والمعنى مقالتهم أحد هذين القولين يعني ما هم باليهود والنصارى يقولون كونوا هودا أو نصارى لا وإنما يقول أن اليهود يقولون كونوا هودا والنصارى يقولون كونوا نصارى كل يدعو الى دينه وقال النصارى كونوا نصارى قال تهتدوا جواب الامر جواب الامر يعني هذا الإعراب ما يسميه النحويون جواب الشرط كونوا هودا تهتدوا فهنا جواب الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط وهذه يعني معروفه يعني كونوا هودا تهتدوا او كونوا نصارى تهتدوا كونوا هنا هذا فعل الشرط وهو كما تعلمون يجزم كونوا هودا تهتدوا فالفعل أو جواب الشرط مجزوم وهو تهتدوا هنا بحذف النون طيب قال قل بل ملة إبراهيم أي بل نكون ملة إبراهيم أي أهل ملته أو بل نتبع ملة إبراهيم لاحظوا هنا طبعا هذا الإعراب كلام البيضاوي هنا هو يلخص لكم الإعرابات التي ذكرها النحويون في هذه الآية وإذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل الاختلاف في إعرابات الموجودة في كتب التفسير ترجعوا فارجعوا إلى أقدم الكتب الموجودة في ما يتعلق بإعراب القرآن وهي ما يسميها العلماء كتب معاني القرآن أو إعراب القرآن معاني القرآن مثل كتاب الفراء يحيى ابن زكريا أو يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 207 وهو إمام الكوفيين في النحو معظم الاختلافات التي تلقونها في كتب التفسير في تفسير الطبري أو في غيره أصلها تجدونها في كتاب الفراء وفي كتاب الأخفش الفراء طبعا هو يعني شيخ الكوفيين في زمانه في النحو وأبرز الذين درسوا منهج النحويين الكوفيين في النحو يرجعون إلى أقدم كتاب موجود اليوم وهو كتاب معاني القرآن للفراء هذا هو أقدم كتاب موجود ثم يأتي بعده كتاب آه هو كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل للإمام محمد بن القاسم بن الأنباري المتوفى سنة 328 كتاب ابن الأنباري هذا كتاب مغفول عنه وهو مليء بالمسائل النحوية الكوفية الذين يعني يهتمون بالمدارس النحوية ونشأتها تجد أبرز أو معظم مسائل النحو الكوفي في كتاب معان القرآن خاصة في اعراب القرآن بالذات في كتاب معان القرآن للفراء المتوفى 207 وكتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن الأنباري وتجد مسائل قليلة وليست كثيرة في كتاب مجالس ثعلب اللي هو أحمد بن يحيى الشيباني أبو العباس المتوفى سنه 206 او 291 هجري هذه ثلاث الكتب هي حوت معظم مسائل النحو الكوفي المتقدمه وكل الذين كتبوا في نشاه النحو الكوفي يرجعون الى هذه الكتب لان كتب الكوفيين المتقدمه في النحو مفقوده المتقدمه على هؤلاء مثل كتاب الكسائي مثلا فهو كتاب متقدم لكنه مفقود ولو كتاب في معاني القران ايضا مفقود أما إذا أردتم أن تعرفوا أصول إعراب القرآن وأصول المسائل الخلافية في النحو الموجودة في القرآن الكريم تجدون أصولها عند البصريين في كتاب الكتاب لسيبويه وكتاب معاني القرآن للأخفش وخاصة الأخفش الأوسط اللي هو سعيد بن مسعدة سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى سنة 215 للهجرة وهو تلميذ سيبوي وهو راوي كتاب سيبويه وهو الطريق الوحيد لرواية كتاب سيبويه يعني سيبويه ألف الكتاب ولم يقرأه عليه أحد إلا الأخفش سعيد بن مسعدة فلما توفي سيبويه نشره سعيد بن مسعدة بعد ذلك يعني معظم المسائل لذلك الطبعي رحمه الله نادراً نادراً ما يصرح باسم العالم الذي ينقل قوله في النحو وإنما يقول وزعم بعض البصريين أو وقال بعض أهل البصرة أو قال بعض أهل الكوفة لكن عندما يعني تتبعنا كلام هؤلاء وجدنا أنه إذا تكلم عن أهل الكوفة فإنه يقصد الفراء بالذات وإذا نقل وينقل كثيرا من الأخفش في كتابه معاني القرآن طيب البيضاوي هنا يعرب قل بل ملة إبراهيم هذه هي القراءة الجمهور وقال البيضاوي هنا وقرئ بالرفع قل بل ملة إبراهيم فهو يريد أن يقول لكم لماذا قلنا ملة لماذا نصبنا ملة هنا فقال عندنا عدة احتمالات ذكرها النحويون وقدمها هو رتبها على حسب اختياره قال قول بل ملة إبراهيم أي بل نكون ملة إبراهيم كأنه يختار القول هذا على نزع الخافض كأن تقدير الكلام بل نكون على ملة إبراهيم وعند النحويين قاعدة أنه إذا نزع الخافض يعني حرف الجر ينصب الاسم المجرور فيكون الكلام قل بل ملة بل ملة طيب بدل أن يقول بل نكون على ملتي حذفنا على فأصبحت ملة طيب هذا الاختيار الأول أي أهل ملته أي أهل ملته واضح طبعا هذا التأويل أي بل ملة إبراهيم يعني نحن أهل ملة إبراهيم أو الاختيار الثاني بل نتبع ملة إبراهيم يعني تكون مفعول به لفعل محذوف تقدير الكلام بل نتبع مله لكنه حذف الفعل لم يقل نتبع وانما حذف الفعل فاصبحت بل مله ابراهيم فاصبح يعني منصوبا على انه مفعول به لفعل محذوف وبعضهم يقول أنه يعني منصوب على الإغراء يعني نلزم ملة إبراهيم طيب وقل يا بالرفع أي ملته ملتنا وإذا قرأتها بالرفع قل بل ملة إبراهيم وهذه قراءة يعني من الشواذ وليست من المتواترة فيكون معناها أنه خبر أي بل ملة إبراهيم يعني ملتنا ملة إبراهيم أو ملة إبراهيم ملتنا هذه أو هذه كما قال البيضاوي أي ملته ملتنا أو عكسه أي ملتنا ملته تكون خبر وهذاك مبتدأ أو مبتدأ وهذا خبر أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته لاحظوا هذه الشباب هي أقوال واجتهادات النحويين في توجيه القراءة وهي اجتهادات كلها مقبولة يعني لو جئت الآن قلت ما هو القول الراجح لقلت لك كلها تقديرات مقبولة أو معظمها والنحويون يعني مذهبهم في التقديرات واسع ولذلك يقولون عجبت لنحوي يخطئ لأنه لا يكاد يوجد وجه إلا وله توجيه نحوي طيب قال قال الله تعالى حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا طبعا تلاحظون في القرآن إبراهيم بل ملة إبراهيم قد يسأل سائل ويقول أنتم تقولون أن المضاف إليه يكون مجرور صح طيب إبراهيم هنا مجرور منصوب إبراهيم طبعا والجواب أنه مجرور فعلا لأنه مضاف إليه لكنه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة وهذه معلومة مهمة يعني بد أن نعرفها وهي الأسماء الممنوعة من الصرف وهي تنقسم إلى قسمين أسماء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة وأسماء أسماء ممنوعة من الصرف لعلتين هذا منها أنه اسم أعجمي وعلم علم في نفس الوقت فللعلمية والعجمة طيب بل ملة إبراهيم حنيفا حنيفا قال البيضاوي مائلا عن الباطل إلى الحق هذا التفسير الوحيد الذي ذكره البيضاوي والمفسرون يذكرون تعريفا آخر يقولون أن الحنيف هو المستقيم والحنيف هو المائل ولذلك يقولون للرجل الذي في رجليه الأصل أن الرجل تكون فيها انحراب بسيط فإذا كانت مستقيمة كانت كان يقال له الأحنف إذا كانت في في رجليه استقامة على خلاف الخلقة الطبيعية يعني فالحنف هو هذه هذا الانحراف طيب كيف تقول أن إبراهيم كان حنيف؟ طيب ما دام أن تقول أن اللغة أن الحنف هو الانحراف قالوا لأنه يكون منحرفا عن الباطل مائلا إلى الحق وإذا قلنا أن الحنف هو الاستقامة فهو على بابه بالملة إبراهيم حنيفاً أي مستقيماً على الطريق المستقيم ولذلك يقولون أن طيب كيف تسمون إذا إذا أصبح الرجل فيه انحناء في رجله نسميه أحنف قالوا هذا كما يسمون السليم أو عفواً اللديغ الذي تلدغه الحية أو تلدغه الثعبان العرب تسميه سليماً يقولون فلان سليم وهو ليس بسليم صح هو لديغ لكنهم يتفاءلون بسلامته فيسمونه سليم وهذا الباب تجدون له نظائر في كلام العرب انهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا فيسمون الصحراء التي ينقطع فيها الانسان وليس فيها ماوى هي تسمى عند العرب مهلكه هي مهلكه في الحقيقه لكنهم يسمونها مفازة يقولون قطع المفازة قطع الصحراء فيسمونها مفازة تفاؤلاً بنجاة من يعبرها وفوزه وإلا فهي مهلكة وليست مفازة وقس على ذلك بعض العبارات أو بعض المفردات القليلة في اللغة العربية فالبيضاوي هنا يقول أن الحنيف هو مائل عن الباطل إلى الحق هذا هو تفسيره وإن كان غيره مثل القرطبي وغيره يذكرون المعنى الآخر وهو الحنيف بمعنى المستقيم طيب قال البيضاوي حال من المضاف أو من المضاف إليه وتقدم معنا أيضا في المرة الماضية أن الحال يكون حالا للفاعل وحالا للفعل وحال المضاف وحال المضاف إليه بحسب السياق فالبيضاوي هنا يقول حال من المضاف أي بل ملة إبراهيم حنيفا هل حنيفا هنا هي حال تصف كلمة ملة يعني أن الملة نفسها حنيفية أو أنها تصف المضاف إليه اللي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يقول هي حال من هذا أو هذا وهذا قول بعض النحويين بعضهم يرفض هذا مثل علي بن سليمان الأخفش يقول لا لا يمكن أن تكون حالا من المضاف إليه وإنما هي حال من المضاف لأنه لا يجوز أن تصف أن يكون الحال هنا للمضاف إليه ف يكون تقدير الكلام قلب المله ابراهيم حنيفا يعني الوصف بان بالحنيفيه هنا للمله ولا شك ان المله موصوفه بالحنيفيه في القران الكريم مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومله الاسلام عامه هي مله الحنيفيه السمحه وايضا يوصف بها الشخص ابراهيم عليه الصلاه والسلام فهي يعني يصح ان تعود على المضاف ويصح ان تعود على المضاف اليه على حسب اختيار البيضاوي واستدل بقوله تعالى قال أن تكون حالا من المضاف إليه كما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فإخوانا هنا هي حال من المضاف إليه وهي قوله صدورهم هنا طيب وما كان من المشركين تعريض بأهل الكتاب وغيرهم فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون أي التعريض هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى يمدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان من المشركين تعريض بهؤلاء أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم ولكنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره فالنصارى مشركون واليهود مشركون ولا يوجد اليوم على ظهر الأرض موحد غير المسلمين الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويفردونه بالعبادة طيب فضل الشيخ قولوا آمنا طبعا علي بن سليمان عفوا يعني معلومة علي بن سليمان الأخفش الذي مر هذا إشارة إلى الأخفش الكبير يسمونه الأخفش الكبير ولو رجعتم إلى كتب تراجم النحويين لوجدتم لو أن الذي يوصف بالأخفش إن لم أكن واهم ثلاثة عشر عالما كلهم يقال له الأخفش لكن أشهرهم ثلاثة أو أشهر واحد هو الذي أخبرتكم عنه سعيد بن مسعدة الأخفش المتوفى 215 هذا تلميذ سيبوي علي بن سليمان الأخفش الكبير ايضا هو دونه في الشهره والاخفش الصغير نسيت اسم الاخفش الصغير لا اذكر اسمه الشخصيه لكن يوجد اخافش كثير في النحو لكن هؤلاء هم اشهرهم وهذه مهمه يا والاخوه التراجم كما مر معنا كثيرا في كتب التفسير هم يذكرون الاعلام دون تعريف بهم ولذلك من مهمه المحققين الان لكتب التراث الان ان يعرفوا بهؤلاء لان لان قبول اقوال هؤلاء يعتمد على معرفتنا لقيمتهم ومكانتهم العلميه فانت اذا عرفت من هو سعيد بن مسعد الاخفش وانه امام البصريين في زمانه وهو راوي كتاب سيبويه وله مكانه كبيره وصاحب كتاب معاني القران عرفت قيمه توجيهاتها للعربيه وكذلك سائر النحويين الذين يمرون معك في 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 كتب التفسير ولذلك مراجعة تراجم هؤلاء وهناك موسوعة صدرت قبل سنوات موسوعة تراجم المفسرين والنحويين واللغويين التي صدرت عن مجلة الحكمة في ثلاثة مجلدات استوعبت ترجمت كل ما ذكر في كتب التفسير من أهل اللغة ومن المفسرين ومن النحويين وهي مفيدة جداً للباحث طيب قولوا آمنا بالله
1: أحسن الله إليك وقوله تعالى قولوا آمنا بالله الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وقوله وما أنزل إلينا القرآن قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إلينا أو سبب للإيمان بغيره وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الصحف وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم. منزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط جمع سبط وهو الحافد يريد به حفدة يعقوب أو أبناءه وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق. وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق والنزاع وقع فيهما وقوله وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين وقوله من ربهم منزل عليهم من ربهم وقوله لا نفرق بين أحد منهم كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض وأحد لوقوعه في سياق أفي عام فساغ أن يضاف إليه إليه بين وقوله ونحن له أي لله مسلمون مدعنون مخلصون
0: نعم يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى دعوة اليهود والنصارى عندما قالوا للمسلمين كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا وأن الهداية فقط على مذهبنا إما على مذهب اليهود وعلى مذهب النصارى فالله سبحانه وتعالى رد هذه الدعوة وردها وانظروا هذا أيضا أسلوب في المحاججة والمجادلة أيها الإخوة وهو أنهم هم يؤمنون بإبراهيم اليهود والنصارى يؤمنون بإبراهيم أيضا والمسلمون يؤمنون بإبراهيم اليهود يدعون ان اليهوديه هي الصواب ويقولون ابراهيم كان يهوديا والنصارى يرون ان النصرانيه هي الصواب ويزعمون ان ابراهيم كان نصرانيا فالله سبحانه وتعالى رد هذه الدعوه قال اولا ابراهيم قبل النصرانيه واليهوديه ولذلك قال وما أنزلت التوراه والانجيل الا من بعده وهذه ستأتي معنا وهذه من الآيات القليلة في القرآن الكريم التي يستدل الله فيها بالتاريخ بعلم التاريخ يستدل فيها بالتاريخ في الجدال وهذا أصل في الاستدلال بالتاريخ والاهتمام بالتاريخ لأن الله يقول تقولون إبراهيم كان يهوديا طيب اليهودية ما كانت إلا بعد إبراهيم فكيف تنسبونه إليها خلاص هذا يعني رد مفحم طبعا فقال الله سبحانه وتعالى توجيها للمؤمنين لا تقول اذا قالوا لكم قولوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قولوا امنا بالله ما معنى هذا الكلام معناه انها ليست المساله مرتبطه باشخاص لا بابراهيم ولا بنوح ولا بمحمد عليهم الصلاه والسلام فهم على فضلهم وجلالتهم الا انهم ل دعوتنا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فالله يرشدنا إلى هذا القول قال قولوا آمنا بالله قال البيضاوي هنا الخطاب للمؤمنين أي للمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال وما أنزل إلينا القرآن قدم ذكره لأنه طبعا ضبط التفسير لأنه اول بالإضافة الينا لأنه اول بالإضافة الينا او سبب للايمان بغيره، يعني نحن الان القرآن الكريم كما تعلمون هو آخر الكتب السماوية المنزلة أليس كذلك؟ هو آخرها من حيث التاريخ لكنه قدم الله سبحانه وتعالى الايمان به هنا لاعتبارات، قال لأن الحديث عن المؤمنين المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الحديث عن القرآن باعتبار انه الحديث عنهم هنا أو أنه سبب للإيمان بغيره لأن القرآن الكريم قد جاءنا بالإيمان بكل الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم يأمرنا بالإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل الكتب السماوية نحن نؤمن بها وهذه ميزة في الإسلام الإسلام يعترف بكل الأديان السابقة و وجعل الإيمان بالكتب ركن من الاركان اركان الايمان اليس كذلك ولذلك لو جاء مسلم وقال انا اؤمن بكل الانبياء الا يونس انا لا اؤمن بيونس قلنا له انت تكافر بالله وكافر بمحمد لانه هو الذي اخبرنا بان يونس عليه الصلاه والسلام نبي من الانبياء واضح هذا لكن لو تلاحظون اليهود لديهم عداء لرسالات سماويه فهم لا يعترفون برسالة عيسى ولا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بها والنصارى لا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرون هذا القرآن كتاب يعني من عند محمد ولذلك ما يسمونه بحوار الأديان أو أو نحوه لا لا يمكن إلا إلا أنه يعني أشبه ما يكون بتفاهم تفاهم شيوخ قبائل ان صح التعبير للتعايش السلمي فقط مجرد تفاهم للعيش بسلام بعيد عن الحروب والعداوات فقط اما ان تقول انه هناك حوار بمعنى ان تريد ان تقنعني بصحه دينك وادخل فيه او اتقارب معه فهذا هو الكفر بعينه لا يمكن لان المفترض في الحوار والحوار الاديان هو دعوتهم إلى الحق باعتبار أننا نحن لسنا في شك من ديننا ليس عندنا شك أن ما نحن فيه أنه حق أو باطل لا نحن على يقين بأن الإسلام دين حق لا شك فيه وإذا سار عند الإنسان شك ولو واحد في المية خرج من الملة ولكن هي تغلف يعني هذه الدعوة الهدف منها هو تعايش سلمي لا اقل ولا أكثر وإذا نظر إلى أننا نحن نذهب إلى اليهود والنصارى ننظر ونقول وش عندكم أنتم من حق وعندنا نحن باطل نتنازل عنه ونتبعكم ما يمكن هذا فإذا كانت المسألة بهذه الصورة معناها ليس هناك يعني تقارب صح التعبير من حيث الدين لأنهم هم مشركون وهم كفار كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولذلك بعض الناس اليوم يتحرج ويقول لماذا تقولون للآخر أنه كافر أو اليهود وأنهم كفار لماذا والله سبحانه وتعالى قد صرح بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم فهم يقولون ذلك فليس في ذلك حرج فالشاهد ان لاحظوا هذه الايات هي في الجدال في هذه النقطه بالذات ليس هناك مجال للتقارب مع المشركين باي حال من الاحوال لانك سوف تخرج من التوحيد الى الشرك ما فيها هذه انصاف حلول لا يوجد فيها انصاف حلول وهذه مساله قد حسمها الله سبحانه وتعالى من قديم وقريش يعني حاولت أن يعني تقيم شيء من هذا الباب يعني حوار الأديان إن صح التعبير فقالوا يعني لدينا مقترح وهو أن نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة في سير فيه يعني تقريب لوجهات النظر فالله سبحانه وتعالى أنزل قل يا أيها الكافرون وانت عندما تخاطب الاخرين بانه كافر هل هذا فيه تقريب لوجهات النظر؟ لا فيها وضع للامور في نصابها قال الله تعالى: قل يا ايها الكافرون لم يقل له قل يا ايها المخالفون قل يا ايها الاخر كما يقال اليوم قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد فهي المساله واضحه من اول الدعوه وأيضا وقال الطائفة من أهل الكتاب أيضا لما ذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام طرحت المسألة مرة أخرى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني في الصباح واكفروا آخره لعلهم يرجعون فهي أيضا محاولات تقريب لكنها لم, لم تجدي شيئا هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ثم قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قال البيضاوي الصحف علما أن الصحف نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فالصحف نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبنائه هؤلاء ساروا على ما في صحف أبيهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قال البيضاوي وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا طيب قال والاسباط جمع سبط وهو الحافد الحافد يعني الحفيد ابن الإبن ابن الإبن يسمى سبطا والأصباط هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام أو أبناؤه وذراريهم فإنهم حفدت إبراهيم وإسحاق وبعض علماء التاريخ يخصون الأصباط بأبناء البنت فيسمون ابن البنت سبط وابن الولد حفيد ولذلك تلاحظون في بعض كتب التراجم في كتاب سبط بن الجوزي تلاحظونها فلان سبط بن الجوزي يعني ابن بنته ولذلك اليوم إذا قالوا فلان سبط فلان في علم التاريخ المعاصر الآن يعني يقصدون به ابن بنته خصوصا وإن كان في القرآن كما تلاحظون يقال لابن الابن سبط أيضا وليس خاصا فقط بابن البنت وما أوتي موسى وعيسى خصه الله سبحانه وتعالى هنا وما أوتي موسى وعيسى يع أي التوراة والإنجيل موسى عليه الصلاة والسلام أوتي التوراة وعيسى عليه الصلاة والسلام أوتي الإنجيل قال البيضاوي أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق والنزاع وقع فيهما يعني هنا يأتي سؤال لماذا يأتي التخصيص بعد التعميم أليس موسى وعيسى من أبناء إبراهيم ومن أحفاد إسرائيل صحيح لأن الأنبياء كما يقول ابن عباس وكما هو ثابت في التاريخ كل الأنبياء الذين بعثوا هم من ذرية إسرائيل، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، إلا عشرة فقط هم من غير ذرية إسرائيل وهم نوح وصالح وهود ولوط وإبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام وإسحاق وإسماعيل ويعني نسيت الثلاث وما إدريس طبعا فيه خلاف، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجده إسماعيل فهم عشرة يعني مستثنون والبقية هم من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة ليعقوب عليه الصلاة والسلام لكثرة الأنبياء الذين خرجوا من ذريته عليه الصلاة والسلام طبعا هنا خصص موسى وعيسى قال لي أن النزاع وقع فيهما أكثر النزاع الذي حصل وليحصل اليوم هو نزاع بيننا وبين أتباع أو من يدعون اتباع عيسى ومن يدعون اتباع موسى عليه الصلاه والسلام والا اليوم من هو الذي يتبع موسى ومن هو الذي يتبع عيسى اليوم؟ لا يوجد احد لا يوجد احد يتبع موسى وعيسى اليوم الا المسلمون فهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اما الذين ينتسبون الى عيسى من النصارى اليوم فهم ليسوا اتباع لعيسى عليه الصلاه والسلام لان عيسى عليه الصلاه والسلام يعني ينزل في اخر الزمان فيصلي خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام هو عالم بالإنجيل وعالم بالتوراة وعالم بالقرآن لأنه يحكم به عليه الصلاة والسلام ولذلك فهو من يعني نحن أولى بعيسى عليه الصلاة والسلام ممن يدعي ولايته من النصارى واليوم النصرانية مليئة بالشرك بكل صور الشرك ويعني موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الذي يحدث اليوم في النصرانية والذي يشاهد يعني الكنائس النصرانية يجد يعني كل مظاهر الشرك موجودة فيها ولذلك يقال لعيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لاحظوا يعني لأن هذا هو ظاهر فعل النصارى اليوم هو اتخاذهم آلهة قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم هذا هو وهذه هي عبادة التوحيد وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام يعني اليوم اليهود على شرك عظيم وثم الأمر الآخر التوراة والإنجيل التي بين أيدي الناس اليوم محرفة بنسبة عظيمة لا يكاد يدرك الحق الذي فيها إلا ما وافق القرآن الكريم وما سوى ذلك فإنه موضع شك وشبهة عندهم هم قبل أن يكون عند غيره وهم يدركون ذلك والذي يوازن بين النسخ حتى المطبوعة الموجودة في كنائس متقاربة عند النصارى يجد بينها اختلافات كثيرة جدا وهم يدركون ذلك وكل أصحاب كنيسة يتوارثون الإنجيل الذي معهم لأنهم يرون أن الإنجيل الذي عند غيرهم محرف وقس على ذلك ولذلك إذا اجتمعوا ونادرا ما يحصل ذلك يكون بينهم من النزاع والاختلاف الشيء الكثير ولذلك عثمان رضي الله عنه عندما جاءه حذيفة بن اليمان في سنة 25 هجرية ودعاه إلى جمع القرآن الكريم لما رأى من الاختلاف الذي وقع بين أبناء الصحابة في معركة أذربيجان قال له كلمة قال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في القرآن الكريم اختلاف اليهود والنصارى، ولذلك استشار عثمان رضي الله عنه الصحابة وجمع القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس اليوم وكتبه وأرسله إلى الأمصار فالتزم الناس بهذا المصحف العثماني وأحرق أو أمر بإحراق الصحف المتفرقة التي كتبها بعض الصحابة لأنفسهم وكان فيها بعض الآيات المنسوخة التي لم تبلغهم نحو ذلك طيب قال الله تعالى وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين من ربهم منزلا عليهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض وأحد لوقوعه في سياق النفي إشارة أيها والإخوة طبعا الآية واضحة في أننا نحن المسلمين يعني مأمورون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالأنبياء السابقين جميعا دون تفريق بين أحد منهم ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض وهذه مسأله خاصه بالله سبحانه وتعالى. لا يجوز لاحد منا ان يقول والله هذا النبي افضل من هذا، الا ما فضله الا من فضله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وستاتي معنا في ايه الكرسي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا نحن يعني الله سبحانه وتعالى اختص بالتفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على أخي يونس ابن متى فنهى عليه الصلاة والسلام عن التفضيل طيب قال لا نفرق بين أحد منهم ثم تكلم البيضاوي بمسألة نحوية فقال وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين يعني يتكلم عن مسألة أصولية مهمة جدا في الاستدلال ينبغي أنكم دائما تستحضرونها وهي مسألة يقولون دائما صيغ العموم في اصول الفقه ما هي صيغ العموم قالوا صيغ العموم هي مثل كل وجميع ونحوها وأيضا تأتي صيغة العموم النكرة إذا جاءت في أحد في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام فإنها تدل على العموم أيضا ولذلك جاءت هنا لا نفرق بين أحد لا هنا نفي صح وأحد هنا نكره في سياق النفي فدلت على العموم يعني لا نفرق بين أحد بين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قال البيضاوي هنا وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين, بين يعني لا نفرق بين أحد ولو كانت هنا أحد لا تدل على العموم لما جاز أن تضاف إليها بين أحد طيب قال ونحن له أي لله مسلمون مدعنون مخلصون فينبغي أيضا أن نكون نحن على هذا المنهج أيها الأخوة أن جاءت هذه الآيات في سياق وصية نبيين عظيمين من أنبياء الله سبحانه وتعالى أوصى بها قبل موته فهذه وصية عظيمة أوصى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوصى بها يعقوب فجاء التعقيب عليها بهذه الآية أنه ينبغي علينا نحن أن نقول هذا القول قول وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وهذه الحقيقة قوة عظيمة للمسلمين العقيدة الإسلامية هذه القوة الموجودة في العقيدة الإسلامية أنها تستوعب كل الديانات أو الأديان السابقة ولا نعادي أحد كل الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى هم نعترف بهم ونؤمن بهم ونكفر من ينكر نبوته بخلاف هؤلاء ولذلك وفق الشيخ محمد عبد رحمه الله قديما عندما ناظر أحد النصارى وهو من دعاة التقريب بين الأديان فرد فكتب كتابا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح في إشارة وكتب فيه يعني يقول أنتم الآن تدعوننا إلى اليهودية لأنهم ماذا يقولون يقولون تعالوا أنتم تؤمنون بموسى قلنا نحن, نحن نؤمن بموسى قالوا خلاص ونحن نؤمن بموسى اذا خلاص نتبع من نتفق نحن وإياكم على اتباعه ليش طيب تتكلمون عن محمد ونحن ننكر محمد لكن أنتم ما تنكرون موسى طيب اتبعوا موسى زينا ونصير نحن وإياكم زي بعض والنصارى نفس القضية يقولون نحن أنتم تؤمنون بعيسى ونحن نؤمن بعيسى طيب ليش ما نتبع مع بعض عيسى ونترك محمد لاننا نختلف فيه أيوة فقال لا بالعكس انا اؤمن بعيسى وموسى ومحمد فانا ربحت محمد ولم اخسر عيسى ولم اخسر موسى فهذا الكتاب يدور حول هذه الفكره وهو مضمون هذه الايه التي في سوره البقرة ايوه تفضل يا شيخ
1: نحسن الله اليك وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا من باب التعجيز والتبكيت كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله إذ لا مثل لما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام وقيل الباء للآلة دون التعدية والمعنى إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق أو مزيد للتأكيد كقوله تعالى جزاء سيئة بمثلها والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم به أو المثل مقحم كما في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي عليه ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به وقوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق الحق وهو المناوأة والمخالفة فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر فسيكفيكهم الله تسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم وهو السميع العليم إما من تمام الوعد بمعنى انه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة أو وعيد للمعرضين بمعنى انه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه.
0: يا سلام نعم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذه قواعد أيها الإخوة لاحظوا نحن الآن في عقيدة المسلم هذه الآيات من الآيات العظيمة في العقيدة. التي تضع المؤمن في صوره واضحه ما هو موقفك من الانبياء السابقين وموقفك من الكتب السماويه السابقه وماذا تقول لمن يدعوك الى انصاف الحلول من هؤلاء اليهود والنصارى فالله سبحانه وتعالى وهذه الايه يعني او هذا المعنى مكرر في القرآن الكريم باعتبار ان القرآن الكريم يكاد يكون 70% او اكثر من 70% يتحدث عن جانب التوحيد وترسيخ مفهوم التوحيد والايمان بالله وملائكته وكتبي ورسلي لأن هذه القضايا قضايا وقع فيها النزاع وجادل فيها المجادلون قديما وحديثا فينبغي أن تكون واضحة دائما ولذلك قضية التوحيد وتكرار تكرارها والإفاظة فيها والدعوة إليها والنهي عن الشرك هذه قضية ينبغي أن تكون هي الهم الذي يشغل بال الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة من حياتهم ولذلك لاحظوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام قدوة ال أنبياء وقدوة المصلحين والدعاء في كل زمان كان هذا آخر ما أوصى به وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يعني التوحيد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي موحدون مخلصون طيب قال الله هنا فإن آمنوا يعني هؤلاء اليهود والنصارى وأهل الكتاب بمثل ما آمنتم به مثل يعني بما آمنتم به البيضاوي ذكر أقوال المفسرين لأنهم يعني لهم اقوال في لماذا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به لماذا لم يقل فإن آمنوا بما آمنتم به أهم ما يقول اسمع وش يقول قال من باب التعجيز والتبكيت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به كان معناها لا يوجد مثيل لما آمن به المسلمون وهو التوحيد لا يوجد مثيل كما انه قال: فاتوا بعشر سور من مثله يلا شوف لك مثله ما في لا يوجد له مثيل فهو لا, لا لا يوجد الا ان تاتي به نفسه فكان معنى الايه فان امنوا بما امنتم به لكن تنزلا المجادلون دائما دعاواهم عريضه فالله يقول تنزلا معهم يلا إن آمنوا بمثل ما آمنتم به وجاؤوك بمثل ما تدعونهم إليه من التوحيد والإخلاص فقد اهتدوا لكن أن لهم ذلك لا يوجد عندهم فلا مناص لهم من الإيمان بما آمنتم به نفسه طيب هذا القول الأول أنه من باب التعجيز والتبكيث كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يعني أي القرآن الكريم إذ لا مثل لما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام كدين الإسلام إذن هذا هو القول الأول وقدمه البيضاوي هنا كأنه يختاره ويرجحه على غيره وقيل شفت البيضاوي الآن يبدأ يجيب لك الأقوال الثانية اللي ذكرها المفسرون وترى بالمناسبة الذي يختصر ويركز الكلام في التفسير يتعب يعني لو كنا نحن في مقام البيضاوي وقد اشتغلتنا بشيء من هذا في المختصر في التفسير كتاب المختصر في التفسير ونحن نكتب الكتاب تعاني يعاني المختصر عندما يكون هناك اختلاف في بيان معنى الآية بين السلف بين الصحابة لديهم أقوال مختلفة في بيان معنى الآية قد يكون هذا الاختلاف من باب التنوع وقد يكون من باب اختلاف التضاد فإن كان من باب اختلاف التضاد سوف تلجأ إلى ما يسميه المفسرون قواعد الترجيح وتختار القول الراجح طبعا بأدلة لأنك لا ترجح إلا بدليل والعلم كله أيها الإخوة مبني على الدليل والبرهان والحجة ولذلك الله هنا يقول هنا فإن حاجوك قل أتحاجوننا في الله هي المسألة المحاججة دائما مبنية على إبراز الحجة والبرهان والدليل فالمختصر يتعب لأنه يأخذ هذه الأقوال ثم يكون دوره أن يأتي بقول يجمع هذه الأقوال ويكون مركز ومختصر خاصة في الكتب الموجودة الآن اللي نكتبها على هامش المصحف عندما تكتب تفسيرا على هامش المصحف فأنت مقيد بمساحة محدودة جدا فكيف تستطيع أن تعبر تعبيرا يشمل هذه الأقوال ويكون يدخل تحته هذه الأقوال المتنوعة وهذا هو سبب الاختلاف ترى في كتب التفسير تفاوت مهارة المصنفين في التعبير عن هذه الأقوال في كتب التفسير لذلك بعضهم يقع في اخطاء ويقول انا لم اجد عباره تعبر عن هذا اضرب لكم مثال مثلا وارجعوا الى كتب التفسير قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ما معنى قوله قال الذين غلبوا على امرهم تجد بعض الذين مفسرين قال قال الملا منهم الكبار وبعضهم قال اصحاب الجاه بعضهم قال أصحاب السلطان خلاصة المعنى الذي ينبغي أن يجمع فيه يعني تفاوت فيه المفسرون خاصة في كتب التفسير المختصرة فإذا قلت قال الملأ لا تدل بـ بـ بدلالة دقيقة على الذين غلبوا على أمره يعني من أفضل من تراه يعني اختار عبارة يعني دقيقة في هذا التعبير ابن كثير رحمه الله فقال عبر عن الذين غلبوا على امرهم باصحاب النفوذ اصحاب النفوذ الذي مكنهم من تنفيذ ما قالوه قال الذين غلبوا على امرنا لنتخذن عليهم مسجدا فنفذوا في النهايه الكلام اللي هم قالوه وغيرهم لم يكن صاحب نفوذ ولذلك لم يستطع ان يعني يمشي كلامه زي ما يقولون ولذلك اختيار الجيد في كتب المختصرات قال أصحاب النفوذ في التعبير عن قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم وحتى كلمة أصحاب النفوذ كلمة شائعة اليوم ومعروفة فالذي يختصر يتعب من هذا الباب البيضاوي هنا عندما أراد أن يعبر عن قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قال أن هذا للتعجيز والتبكيت لأنه لا يوجد مثل لما آمن به المؤمنون إلا نفس الإيمان بالله وحده لا شريك له بكل التفاصيل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أما التنازل عن شيء من هذا فهو خروج عن هذا المنهج شرك تكذيب لأحد الأنبياء وهذا كفر أو وقيل الباء للآلة دون التعدية يعني كأن الخلاف هنا في حرف الباء وهذا أيضا ترى مبحث مهم جدا في كتب الدلالة وهو دلالة حروف المعاني حروف المعاني في القرآن الكريم مهم جداً معرفة دلالاتها وشوفوا من أوسع الكتب التي ترجعون إليها في هذا كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري هذا كتاب في غاية الأهمية لطالب علم التفسير كتاب مهم جداً من كتب النحو وكتب الدلالة وأيضاً كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي أيضاً هذا كتاب مهم جداً أخذ كل حرف من حروف اللغة العربية التي تسمى حروف المعاني وبين المعاني التي يدل عليها واستشهد لكل معنى من هذه المعاني طبعاً المقصود بحروف المعاني هم يقسمون الحروف في اللغة إلى قسمين حروف المباني وحروف المعاني فحروف المباني هي الحروف ألف با تاء ثاء جيم حاء خاء دال وهذه ما لها معنى يعني لو قلت لك ما معنى الألف ألف وش معنى ألف وش معنى با لا معنى هو حرف صح ولا لا؟ ولذلك شوفوا الان في تفسير قوله تعالى الف لام ميم ح م ك ه يا عين نون ما ما لها معنى في ذاتها لانها حروف هجاء. لكن العلماء المفسرون يبحثون عن آه الهدف منها او المغزى او الحكمه من ورائها والا تفسيرها هي حروف هجاء الف باء تاء ثاء ما, ما لها معنى هي حروف مبنى هي بمعنى انك تبني منها الكلمات محمد مثلا هو حرف ميم حرف ميم وحدة ما لا معنى حاء ما لا معنى ميم ما لا معنى دال لكن عندما تجمع في كلمة محمد يصبح لها معنى أنها من الحمد وأنه اسم فاعل مح... اسم مفعول به من الحمد محمد ويطلق علم على شخص فيقال فلان محمد وفلان أحمد وهكذا المقابل لها حروف المباني هي حروف المعاني حروف المعاني وهي الحروف التي تدل على معنى لكنها لا تأتي منفصلة يعني ما يمكن انك تلقى حرف من كده وحده او حرف في لان الحرف تكون دلالته باعتبار اضافته فتقول مثلا الكتاب في البيت ففي في هنا اصبح له دلاله لانه يدل على الظرفيه الايمان في القلب فدل على الظرفيه وقيسوا على ذلك في على ثم من إيه هذه حروف المعاني طيب فيقول البيضاوي: وقيل الباء للآله دون التعديه والمعنى ان تحروا الايمان بطريق يهدي الى الحق مثل طريقكم فان وحده المقصد لا تابه تعدد الطرق يعني يقول ان الباء هنا ليست فان امنوا بمثل ما امنتم به ليست حرف جر وانما هي حرف تعديه كان حرف يعني من حروف المعاني التي تدل على الآلة يعني فإن آمنوا إيمانا بمثل ما آمنتم به بمعنى أنهم سلكوا طريقا إلى الله مثل طريقكم فإن تعدد الطرق إلى الله لا لا يلغي وحدة الهدف والمقصد هذا القول الأول أو القول الثالث أن مثل هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به معنى الآية فإن آمنوا بما آمنتم به طيب مثل هنا قال زائدة للتأكيد تذكرون أن مر معنا في تفسير سورة الفاتحة القول بالزيادة عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال اللام لا هنا زائدة ولكنها ليس المقصود بها الزيادة أن ما لها معنى لكن المقصود أنها زائدة إعرابيا وكلمة الزيادة تلقونها في كتب التفسير يقصدون بها الزيادة الإعرابية لأن الذين جاؤوا بالصنعة الإعرابية جاؤوا متأخرين فهم جاءوا طبعا هذا فعل وهذا فاعل مفعول به مصدر منصوب حال فجاءوا إلى بعض العبارات الموجودة في اللغة وفي الشعر وجدوا أن المعنى يتم بدونها اعرابيا لكنها معنويا لا يمكن أن تجد واحد يقول أنها زائدة لا يوجد أحد من العلماء يقول أن حرفا في القرآن أو حتى في اللغة زائد من حيث المعنى لا هو زائد هو يزيد في الدلاله لكنه اعرابيا يمكن الاستغناء عنه فهذا هو قول البيضاء ولذلك قال او مزيده للتاكيد مزيده اعرابيا ولكنها معنويا للتاكيد كقوله تعالى جزاء سيئه بمثلها والمعنى فان امنوا بالله ايمانا مثل ايمانكم به فقد اهتدوا الاختيار الرابع او القول الرابع الذي ذكره ان المثل مقحم مقحم كما في قوله وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله ولذلك قال يعني المعلق هنا ان قوله مزيده او قوله مقحم هذا غير مقبول وقال هذا يقتضي الزياده ويخالف فصاحه القرآن كما ذهب اليه البعض وقد سبق الحديث عنه نعود الى قول البيضاوي فإن امنوا بمثل ما امنتم به بعد ان ذكر الاحتمالات التي ذكرها العلماء في قوله بمثل ما امنتم به، فهو بدأ بدأ بالقول الاول وهو انها للتعجيز، كانه يقول انه لا يوجد مثل لهذه الدعوه وهي دعوه التوحيد. آه ثم قال ان انها قد تكون الباء للتعديه، ثم قال انها مزيده للتأكيد، كقوله تعالى جزاء سيئه بمثلها. والمعنى فإن امنوا بالله ايمانا مثل ايمانكم او المثل المثل مقحم. مقحم هنا كانه يقصد الله اعلم انه زياده أضافها بعض القراء كما يسميها بعض المفسرين القراءة المدرجة مثلا لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فاقطعوا أيمانهما في بعض الروايات عن ابن مسعود هذه يسميها العلماء القراءة المدرجة وعبر عنها في هذا الموضع البيضاوي بمقحمة لكن الصحيح أن القراءة الثابتة الصحيحة هي بإثبات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ولذلك احتج لاحظوا قال ويشهد له قراءة من قرأ فإن آمنوا بما آمنتم به أو فإن آمنوا بالذي آمنتم به دون ذكر مثل لكن هذه قراءة شاذة والقراءة الشاذة كما مر معنا هي القراءة التي زادت عن العشر الموجودة اليوم القراءة اللي هي القراءات الاربع الزائده عن العشر ومن في حكمها من القراءات التي اختل فيها شرط من شروط القراءه الصحيحه التي يذكرها اهل القراءات وهي صحه السند او مخالفتها لرسم المصحف او مخالفتها لقواعد اللغه. طيب قال وان تولوا فانما هم في شقاق اي هؤلاء اليهود والنصارى ان امنوا بمثل ما امنتم به واتبعوا ما تتبعون فقد اهتدوا. ما معناها؟ معناها أنكم أنتم أيها المسلمون على الهدى وهم إذا اتبعوا ما أنتم عليه فقد اهتدوا وإن لم يتبعوا ما أنتم عليه فقد ضلوا واضح وهذه فيها إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يكون واثقا تمام الثقة أنه على الحق عندك سؤال شيخ أنه ينبغي على المناظر أو المجادل الذي يتحدث مع هؤلاء اليهود والنصارى أن يكون واثقا تمام الثقة وأيضاً هذا فيه إشارة إلى أنه قد يجهل الإنسان المناظر إجابة بعض الأجوبة أو بعض الأسئلة فهل معنى هذا أن يهتز أو يضعف؟ لا وإنما يقول لا أعلم لا أعلم ويبحث ويسأل وحتى يجد مخرج ولذلك كانت لاحظوا أنت المناظرات خاصة المناظرات مع اليهود والنصارى في التاريخ قديماً وحديثاً تحتاج إلى ذكاء فوق العلم تحتاج إلى ذكاء فوق العلم ولذلك دخل أبو بكر الباقلاني يوما يجادل كبير النصارى دعيا أبو بكر الباقلاني أو طلب زعيم النصارى فيما يعني في زمانه أن يرسل إليه الخليفة عالم من علماء يسأله بعض الأسئلة في دينه فأرسل له أبا بكر الباقلاني صاحب كتاب الانتصار للقرآن وهو كان ذكي من ذكيات الدنيا توفي سنة أربعمائة وثلاثة فلما أرادوا أن يدخلوه على زعيم النصارى أدخلوه مع باب ضيق يستلزم منه أن ينحني بشكل يدخل على على زعيمهم وهو شبه راكع له شفت الفكرة يعني أرادوا أن يدخلوه مع باب بحيث انه سيحني راسه عند الدخول حتى لا يعني يحتك بالسقف فإذا دخل على الرجل في مجلسه دخل وهو شبه راكع طبعا ذكي ابو بكر الباقلاني فهم الحركه هذه مباشره فدخل وهو يعني متجه اليه بقفاه دخل وهو متجه بقفاه ولم يدخل متجه إلى براسه فعرف هذا الرجل ان هذا ذكي فسلم عليه وقال قال له أبو بكر الباقلاني كيف, كيف حالك وكيف حال الأبناء طبعا يعرف أبو بكر الباقلاني أن القساوسه لا يتزوجون ويعني هذا محرم عليهم لأنهم منقطعين هم للعبادة فاضطرب القسيس ومن حوله فقالوا يعني هو لم يتزوج وليس لديه أبناء ويرون أن هذا من كمال القساوسة القسيس اللي ما هو متزوج ولا ويحرم عليه أن هذا من كماله لانقطاع العبادة فقال سبحان الله تنزهون أنفسكم عن الأبناء وتنسبون إلى الله الولد فهزمه بالضربة الأولى من أول ضربة هزمه فهي مسألة فيها ذكاء فوق العلم فالله سبحانه وتعالى هنا عندما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني إن تولوا بمعنى أعرضوا تولى بمعنى أعرض عن الشيء كما في قوله تعالى عبس وتولى يعني أعرض بوجهه قال فإنما هم في شقاق إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق الحق قال البيضاوي وهو المناوءة والمخالفة وأستأذنكم أحاول أسرع قليلا حتى نختم المناوءة والمخالفة وهي المشاقة فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر يعني قول تعالى ما هم في شقاق يعني في مخالفة بعيدة كأنكم أنتم في شق وهم في شق آخر لا يمكن تلتقون وهذا هو المعنى الصحيح والراجح ولذلك اقتصر عليه البيضاوي هنا لو قرأتم في كتب التفسير المطولة لوجدتم لو أنهم يقولون في الشقاق أنه قد يكون من الشقاق بمعنى المخالفة وقد يكون من المشقة لأن كل واحد من يعني يحمل صاحبه على ما يشق عليه يعني كل واحد يطلب من الآخر ما يشق عليه اتباعه لكن الصحيح أن المشقة من أو الشقاق من المشقة بمعنى البعد كل واحد في شق لكن المشقة المصدر منها ليس شقاق وإنما مشقة المصدر الشقاق هو مصدر المشاقة بمعنى البعد والمخالف طيب قال فسيكفيكهم الله تسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصر على من نواهم طيب تفسيرها فسيكفيكهم الله يعني فسوف يحفظك الله وينصرك الله ويمنعك الله هذا هو معنى الكفاية تحمل هذه المعاني أن الله يحفظك وينصرك ويكفيك ويحميك ولذلك ورد في حديث عند الحاكم وان كان الذهبي قد ضعفه وهي قصه ثابته ان عثمان رضي الله عنه عندما قتل قتله الخوارج كان يقرا في هذه الايه او في هذه الصفحه فوقع دمه رضي الله عنه على هذه الكلمه فسيكفيكهم الله وقد يعني الذين شاهدوا المصحف مصحف عثمان رضي الله عنه بعد وفاته ذكروا هذا في روايات كثيره لكن الحديث الذي ذكره الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان أنه سوف يقتل وسوف يقع دمه على هذه الآية ولذلك قال الذهبي وهذا كذب محر يعني أن ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكن التاريخ يثبت أن عثمان قد وقع ودمه على هذه الآية في سورة البقرة قال الله تعالى وهو السميع العليم قال إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه وهذا أيها الأخوة كله صحيح ولا داعي لقوله أو لأنه يمكن أن نقول أن الله ختم الآية بقوله وهو السميع العليم إشارة إلى أنه يسمع أقوالنا ويسمع أقوالهم وأقوالكم وسوف يحاسبكم وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء فهذا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى وتمام حاطته وفي نفس الوقت هو تهديد لهم هو تهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى قد أحصى عليكم كل شيء وسوف يجازيكم عليه فهي يعني 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 تشمل أو تدل على هذا وعلى هذا ولذلك قول البيضاوي هنا هي بمعنى أنه يسمع أقوالكم أو وعيد للمعرضين لا داعي لقوله أو هنا فهي تشمل هذا وهذا, وهذا وهناك قاعدة في التفسير أن اللفظة أو الآية إذا كانت تحتمل المعاني كلها دون تعارض ولا تناقض بينها فإنها تحمل عليها جميعا فهنا ليس هناك تعارض بين أن نقول أن في هذا إشارة إلى تمام إحاطته وفي هذا في نفس الوقت تهديد لهم ووعيد لهم طيب صبغة الله اقرأ يا شيخ
1: حسن الله إليك وقوله تعالى صبغة الله أي صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ أو هدان الله هدايته وأرشدنا حجته أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ, الصبغ الثوب أو للمشاكلة فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيتهم ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا وقيل على الإغراء وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه السلام وقوله تعالى ومن أحسن من الله صبغة لا صبغة أحسن من صبغته وقوله ونحن له عابدون تعريض بهم اي لا نشرك به كشرككم وهو عطف على آمنا وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا ولمن ينصبها على الإغراء أو أو البدل أن يضمر قول قولوا معطوفا على على الزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم وقولوا آمنا بدل اتبعوا حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب
0: نعم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الآن عندما قال الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم هذه عقيدة التوحيد هي فطرة الله التي فطر آدم عليها وذريته ويشهد لذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يعني على التوحيد فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فمعناها أن الشرك طارئ والتوحيد هو الأصل يعني خلقة الله سبحانه وتعالى لآدم وللبشر أنهم على التوحيد قوله هنا صبغة الله معناها فطرة الله خلقة الله لكنه عبر بالصبغة والصبغة ماخوذه من صبغ الثياب صبغ الثياب يعني لمن يعرف صبغ الثياب هو عملية تأخذ لون وتأخذ ثوبا مختلف يعني يكون الثوب أبيض في العادة أو يعني لون من الشيء الذي تصبغه يعني مثلا ان كان من الحرير ان كان من يعني اي اي نوع من القطن مثلا فله لون هو مخلوق عليه ابيض احيانا او يكون يميل اليه لكن يراد له ان يكون لون اسود مثلا او ازرق او اخضر اي لون من الالوان فانه يؤتى باللون ويصبغ فيه هذا القماش او هذا القطن او اي أي كان فيصطبغ بالصبغه الجديده يتغير لونه ويصبح لونه اللون الجديد طبعا ولها طبعا تفاصيل هذه صنعة من الصناعات صناعة الصباغة فالله سبحانه وتعالى عبر بالصباغة هنا إشارة إلى أن التوحيد مصبوغ الإنسان ومفطور عليه صبغة كما أن الثوب يعني يصبغ بصبغة تغير تماما شكله فيقول هنا صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليه فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ أو معنى صبغة الله أي هدان الله هدايته وأرشدنا حجته أو معناها طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره كلها هذه معاني صحيحة كلها معاني صحيحة ولكن البيضاوي أخذ كلام السلف أو الذين فسروا بعضهم يقول صبغة الله فطرة الله خلقة الله هداية الله حجة الله فجمعها لنا بهذه الطريقة وهي كلها يعني يعني ألفاظ صحيحة في التعبير عن معنى قوله صبغة ثم أخذ البيضاوي يعني يحاول أن يعني يعلل لماذا قال الله صبغة فقال وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ للثوب إذن هذا توجيه أن التوحيد إذا اعتنق الإنسان الإيمان ووحد الله سبحانه وتعالى ظهر ذلك على سمته وهيئته وشكله وظهر النور عليه شيء واضح بخلاف المشرك فإنه مسود الوجه ويظهر عليه أثر الكفر والشرك طيب أو للمشاكلة أيضا هذا وجه من وجه التعليل لماذا؟ لأن النصارى واليهود لهم طقوس اذا دخل الواحد منهم في الإسلام في اليهوديه والنصرانيه يصبغونه فيما يسمونه التعميد اشبه ما يكون بالغسل عند المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اسلم احد المشركين فانه عليه الصلاه والسلام يامره بان يغتسل كما امر ثمامه بن اثال وغيره فلان الجدال هنا مع اليهود والنصارى وهم يفعلون ذلك جاء التعبير بمثل ما يفعلون من الصبغ و يعني التغميس في الماء من باب المشاكلة والمشاكلة هي المبا المماثلة وهي طبعا هذا مصطلح بلاغي مصطلح المشاكلة مثل على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها طيب السيئة التي هي عقاب على السيئة الأولى هل تسمى سيئة؟ ما تسمى سيئة هذا قصاص ولذلك وقال أيضا في آية أخرى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه طيب الاعتداء الثاني ما يسمى اعتداء هذا قصاص لكن الله سماه اعتداء مشاكلة لللفظ ولذلك بعض العلماء يعني يوجه الآيات التي وردت من قوله سبحانه وتعالى ويسخرون منهم سخر الله منهم ويست يس الله يستهزئ بهم قالوا أن هذا من باب المشاكلة اللفظية طيب هذا معنى قول البيضاوي هنا أو للمشاكلة فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيتهم التعميد هذا معروف عند النصارى إلى اليوم وهو أنه إذا ولد المولود وصل إلى سبعة أيام نحوها يذهبون به إلى القسيس فيغمسه في الماء أو يرشه بالماء ويعني لهم في ذلك طقوس ويعتبرون هذا سر من أسرار الدخول في النصرانية إلى آخره وهذا طبعاً والمياه التي يغمسون فيها أبنائهم هي مياه خاصة يعني أشبه ما تكون عندنا بالمياه التي يقرأ عليها الشيوخ والرقاه الذين يرقون المرضى آه والبيضاوي هنا يقول ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا يعني قوله صبغة الله لماذا نصبت هنا فجاء بتأويلات النحويين لاحظوا البيضاوي مرة يقدم الاعراب ومرة يؤخرة صح؟ يعني فليس له منهج ثابت في ذكر الإعراب. وإنما مرة يقدم ومرة آخر. فالتوجيه الأول نصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا صبغة. يعني كأنه مصدر مؤكد لقوله آمنا إيمانا صبغة. يعني إيمانا ثابتا راسخا كأنه صبغة مصبوغه يعني نحن مصبوغون عليها ومفطرون عليها يعني الصبغ هنا كأنه أشبه ما يكون بالضرب ضرب الدراهم وضرب يعني النقود أو وقيل على الإغراء والإغراء عند النحويين هو الدعوة إلى الشيء فإذا قلت الصلاة وذلك تقول لأولادك لنا الصلاة كأنك تقول يعني قوموا إلزموا الصلاة فنصبت على الإغراء فالإغراء هنا هو مصطلح نحوي باب من أبواب النحو تلقونه الإغراء ويتكلمون فيه عن النصب على الإغراء بمعنى حذف فعل الإغراء يعني إلزم أو يعني إفعل كذا وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله هنا قل بل ملة إبراهيم ثم تأتي صبغة الله بدل منها فكأن المعنى قل بل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة قال ومن أحسن من الله صبغة أي لا صبغة أحسن من صبغته فالاستفهام هنا إنكاري أنه لا يوجد صبغة أفضل من صبغة الله ونحن له عابدون تعريض بهم أي لا نشرك به كشرككم والتعريض كما تعلمون هو التعبير بلفظ غير مباشر للدلالة على أمر يعني يفهمه السامع دون غيره فكأنه يقول لهم أنتم مشركون أما نحن فموحدون المقصود بالعبادة هنا ونحن له عابدون أي موحدون ثم ذكر البيضاوي هو عطف على آمنا وذلك يقتضي إلى آخر ما ذكر البيضاوي في بيانه لهذه الآية ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الجزء الأول في المجلس القادم إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الاتباع وكمال الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى والالتزام بوصية الأنبياء العظام هؤلاء إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام في توحيد الله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مفرطين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين